0: Herzlich willkommen zu Inside 2. Liga, der ballorientiert Talk zur zweiten fußballbundesliga Bei mir, wie immer, Christian und Julian. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Servus zusammen. Hallo in die Runde. Wir blicken zurück auf den letzten Spieltag der zweiten Liga. Hochemotional. Ich denke an Hertha. Kaiserslautern, so ein bisschen schon am Abgrund. Was fällt euch noch ein? Was ist euch aufgefallen? Spontan jetzt. St. Pauli zurück an der Tabellenspitze.
1: Ja, richtig. Der HSV mal mit einem anderen Ansatz in der Spielweise. Auch interessant. Braunschweig lebt mehr denn je zuvor. Ja, ich glaube, ich glaub, jedes Spiel seine eigene
0: Geschichte. Deswegen wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren, sondern gleich einsteigen, würde ich sagen. Wollen wir loslegen mit dem Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück. 2 zu 1. Ja, Osnabrück wie immer eigentlich dran, eigentlich im Spiel, aber agiert stets unglücklich. Ja, wie du es wie schon sagst,
2: Osnabrück auch in diesem Spiel in Karlsruhe eigentlich gut mitgehalten, am Ende dann doch verloren. Ja, KSC ist dann auch erstmal besser in die Partie hereingekommen nach dieser Winterpause, äh, trotzdem im gewohnten äh, vier raute zwei, Stindel fehlte zwar dafür, ging Nebel auf die 10, also der KSC wie immer offensiv ausgerichtet, Osnabrück hingegen im 4-3-3 und ja, mit einem denkbar ungünstigen Start, 0-1 nach vier Minuten, nach einer Ecke, wo man sich selber anschießt, gegenseitig anschießt, dann prallt der Ball zu Kobalt, der dann ja noch einschiebt zum 1-0, also ja, das ist so typisch für eine Mannschaft, die hinten drin steht, ein unglücklicher Start mit einem unglücklichen Gegentor.
0: Der KSC ist äh, an und für sich richtig gut in die Partie gestartet, aber man hat es dann irgendwie versäumt, das zweite Tor zu machen. Ja, richtig. Chancen waren da.
2: Zum 2 zu 0 war da auch wirklich sehr gefährlich im Angriffsspiel, insbesondere über die linke Seite von Heise. Da kamen einige Flanken herein. Sieben, der insgesamt 15 Flanken in Halbzeit 1 kamen von ihm. Gab dann auch zehn Abschlüsse insgesamt in der ersten Halbzeit, aber eben nur ein Tor. Und auf der anderen Seite eben auch ein Gegner, der dann auch ordentlich oder gut dagegen gehalten hat mit Osnabrück die zwar ja, weniger Ballbesitz hatten mit 45 in der ersten Halbzeit, aber deswegen nicht weniger oft im letzten Drittel ähm, ähm, ja, auftauchten und dann auch das 1 zu 1 erzielen konnten. Ja, für mich so ein typisches KSC-Gegentor, man gewinnt den Ball am eigenen 16er ja, und will dann vielleicht ein bisschen zu viel sofort umschalten in die Offensive. Dadurch gibt es dann wieder ein riskantes ja, Zuspiel, einen riskanten Vertikalpass, was zum Ballverlust führt. Auch gutes Gegenpressing, der Osnabrücker und Gnase ja, ballert den Ball dann aus der Entfernung in die Maschen zum 1 zu 1. Auch so ein bisschen sinnbildlich für dieses Spiel, dieses Tor, nämlich ein Spiel mit vielen Ballbesitzwechseln durch viele Ballverluste und eben wieder Balleroberungen, da eben beide Teams da auch mit hoher Intensität ins Gegenpressing gingen. Beide auch mit relativ hoher Kette, das heißt, das Spiel... Ja, Das Spielfeld war relativ eng, gab viele Zweikämpfe,
0: aber auch viele lange Bälle und ja, einiges an Arbeit für beide Mannschaften. Sind die Osnabrücker dann eigentlich so richtig stark in die zweite Halbzeit äh, gestartet?
2: Ja, Sie haben zumindest versucht, das Kommando zu übernehmen. Insgesamt hatte man in der zweiten Halbzeit tatsächlich 61 Ballbesitz und kurz nach der Halbzeit auch eine große Chance durch Hart zur Führung nach Freistoßflanke. Man muss allerdings sagen, das war ja so ziemlich die einzige Großchance von Osnabrück im Spiel. KSC zwar weniger den Ball, aber wenn es dann mal äh, schnell ging, dann wurde es auch gefährlich. Ähm, Osnabrück mit nur 12 Angriffen trotz 60% Ballbesitz. KSC hat aus seinen 40% Ballbesitz ähm, 16 Angriffe gemacht. Also das spiegelt so ein bisschen das Problem von Osnabrück wieder. Da fehlt oft mal ja, die Qualität im letzten Drittel, um sich dann wirklich in den 16er zu spielen, da hatte man dann auch deutlich weniger Ballaktion als der KSC. Auf der anderen Seite der KSC jetzt auch kein Chancenfeuerwerk abgeliefert, nur vier Abschüsse in Halbzeit zwei. Einer davon eben das 2 zu 1 durch Wanizek in der 55. Minute, wie so oft über den Flügel, Matanovic da mit einer super Einzelaktion tankt sich da durch Richtung Grundlinie und legt dann ab, ja, und das geht dann auch irgendwo zu einfach aus Osnabrücker Sicht, wo er wieder beim Thema Qualität sind die dann eben auch in der letzten halben Stunde gefehlt hat, wo sie dann nochmal angelaufen sind, ohne gefährlich zu werden. Lediglich ein Abschluss aus Ballbesitzspiel, Wenig Überraschendes oder ja, wenig Ideen im letzten Drittel. KSC hatte dann sogar noch die Chance auf 3 zu 1, aber wie gesagt auch wenig, weil sie eben auch wenig machen mussten. Christian Eichner ist ja auch ein Trainer, der dann sagt, okay, bei Führung geben wir gerne dem Gegner den Ball. Das hat gegen
0: Osnabrück vor allem gut geklappt. Du hast jetzt gesagt, auf Osnabrücker Seite fehlt so ein bisschen... Die Qualität. Gibt es im Umkehrschluss beim KSC einen Spieler, den du, äh, an dem du diese Qualität, das Spiel dann auch zu gewinnen, regelrecht festmachen kannst? Ja, war jetzt nicht so wirklich ein
2: Spieler dabei, der wirklich überragt hat. Entscheidend war natürlich das 2 zu 1 und das war auch richtig gut gemacht von Matanovic, der sich da wirklich stark durchsetzt im 1 gegen 1 da sein Gegenspieler stehen lässt, allgemein auch viel Betrieb gemacht, nicht nur aufgrund seiner Vorlage, auch die Bälle festgemacht, 42 Zweikämpfe geführt, 18 davon in der Luft, auch 37 Ballverluste, was ein ziemlich hoher Wert ist, aber was auch eher an der Spielanlage des KSC liegt, nämlich auch häufig mal lang vertikal zu spielen. Ja, aber wie gesagt, war eine gute Leistung von ihm, hat auch defensiv gut zurückgearbeitet und ja, gute kämpferische Leistung mit einer filigranen
0: Note beim 2 zu die Osnabrücker jetzt auf Platz 18, äh, schon 8 Punkte Rückstand auf den 17. auf Hansa Rostock. Würdest du noch von der reellen Chance sprechen oder sagst du, äh, da gehen die Lichter jetzt dann auch nach, äh, nach und nach aus?
2: Ja, 0,5 Punkte pro Spiel, das ist schon sehr dünn. Das war auch wieder das alte Problem, man hat gut mitgehalten, aber eben ja letztendlich kann man sich nichts von kaufen. 0 Punkte, die Qualität fehlt einfach. Ich glaube, das muss man einfach ja, realistisch so einstellen schätzen. Man hat gut mitgehalten auswärts beim KSC, sogar mehr Ballbesitz gehabt, aber letztendlich fehlt einfach die Durchschlagskraft. Auf der anderen Seite KSC auch ja, keine Glanzleistung in diesem Heimspiel. Wenn wir uns die Werte anschauen, 47% Ballbesitz, 2,4 zu 1,4 Expected Goals, dazu 134 Ballverluste, deutlich über dem Saisonschnitt. Ja, man hat das auch irgendwo einkalkuliert, weil man auf Konter gehen wollte, aber wie gesagt, keine Glanzleistung, aber dennoch... Ja, wichtig, aus dieser Winterpause herauszugehen,
0: zu gewinnen und ja, letztendlich Haken drunter und weiter. Nächstes Wochenende geht es für die Karlsruhe zum Dritten, zum Hamburger SV. Ich denke, wir sind uns sicher, da bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung, um dort äh, punkten zu können. Die Osnabrücker empfangen zu Hause die Paderborner. Und äh, ja, ich denke, da ist fast schon Siegpflicht, wenn man tatsächlich nochmal versuchen will, an Relegationsplatz äh, an anzuknüpfen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Störcher aus Kiel empfingen die Braunschweiger. Das Spiel ging 1 zu 2 aus und ich äh, muss mal jetzt ganz direkt fragen, wie kann das eigentlich angehen? Die ja, die überzeugende Mannschaft der Vorrunde schlechthin. Die Kieler verlieren zu Hause. Gut, Braunschweig jetzt schon ein bisschen Lauf. Ich glaube, das dritte Spiel, den dritten Sieg, äh, Julian, wie ist deine Einschätzung dazu? Wie gibt es sowas? Ja, ich würde einfach sagen, es ist die zweite Liga. Es ist ganz normal, dass hier
1: verrückte Dinge passieren. Und ähm, du hast es gesagt, Braunschweig richtig gut drauf. Ähm, Drittes Spiel in Folge tatsächlich, indem er hinten lag und es trotzdem gedreht hat. Also es spricht schon für sich. Und auch nichts Außergewöhnliches. Erstes Spiel nach der Winterpause, dass dabei ja, Top-Teams oft mal. Die Leichtigkeit fehlt, man noch nicht so in Abläufe kommt. Finde ich auch nicht außergewöhnlich. Also klar, es ist überraschend, aber mich hat es jetzt auch nicht komplett ähm, umgehauen, bin ich ehrlich. Kiel, die große Stärke, dass man sehr flexibel ist, ist in solchen Partien dann manchmal eben auch nicht die große Stärke, weil Braunschweig ein Spiel, das dem Gegner, äh, ein Team, das dem Gegner gerne den Ball überlässt. Das waren jetzt nicht die großen Kieler Stärken bis hierhin. Ja? Ähm, erste Halbzeit haben sie es wieder im 3-1 aufgebaut. Die Achter standen sehr breit, Holtby halb rechts, immer abgekippt nach ganz außen, ja, also wirklich bis zur Außenlinie und Braunschweig auf der anderen Seite hat das gut antizipiert, guten Matchplan gehabt, richtig gutes Spiel gemacht, im 5-3-2 wieder verteidigt, sehr mutig das Ganze interpretiert, situativ sogar dann ins Angriffspressing geschoben und Braunschweig auch gleich gut drin gewesen, also wer es gesehen hat, ähm, hat man jetzt auch nicht gesehen, dass da der Erste gegen den 17. spielt. Ja, man hat früh gesehen, was Braunschweig vorhat und was sie gut können. Ja, Fehlpass von Kiel im Aufbau, nach Balleroberung sofort, Pass in die nächste Ebene. Philipp, zu dem er später dann auch nochmal kommen, läuft halb links durch, bekommt den Ball, gibt ihn rein, Gomez verpasst nur knapp. Also wirklich guter Start gleich für Braunschweig. Und umso bitterer natürlich, dass, dass er dann nach einer eigenen Ecke, wo die Absicherung auch nicht ideal ist, das 1 0 für Kiel kassieren. Ja, auch außergewöhnliches Tor. Steven Skripski trifft aus 58 Metern. Also ein Tor, das man nicht so häufig sieht und ähm, ja, Expected Goals wert für dieses Tor liegt dann auch tatsächlich bei unter 0,01. Also ja, spricht für sich anfangs
0: Anfangsphase, Braunschweig gleich gut drin, aber ja, 0,1 für Kiel war sicherlich ein Dämpfer. Kann man jetzt sagen, äh, so ein 1 zu 0, das gibt den Störchen dann die nötige Sicherheit, auch nach so einem Spielverlauf? Ja, Kiel war dann schon besser drin, auch ein paar
1: Bälle hoch erobert, ähm, daran auch gearbeitet sich die Führung zu verdienen, Holtby kann dann sogar das 2 zu 0 machen, aber ansonsten aus meiner Sicht ähm, mit Ball im Spielaufbau, im Positionsspiel einige Probleme, ja, einer der Braunschweiger Stürmer hatte den Kieler Sechser in der Regel im Deckungsschatten. Die Achter standen sehr breit, in der Folge dann sehr wenig Anspielstationen zwischen den Linien. Ja, wenn Braunschweig es zugestellt hat, kam dann auch recht schnell der lange Ball. Kiel-Phasenweise über 80 Prozent der Angriffe über den Flügel vorgetragen. Also das ähm, spricht schon ein bisschen für die Ideenlosigkeit. Und kurz vor der Halbzeit, äh, auch so ein bisschen kurios, diesmal Ecke für Kiel und Tor Braunschweig, also andersrum als beim 0 zu 1. Und ähm, ja, Philipp, starker Tempolauf, legt viele Meter mit Ball am Fuß zurück, findet Fabio Kaufmann, der zum 1 zu 1 trifft. Und ja, allgemeines Umschaltspiel, richtig gut von Braunschweig, hatten sechs Konteraktionen im Spiel, viel über die Flügel. Also ja, hat man einfach gesehen, was, was die Löwen so stark
0: aktuell macht. Was hat sich in der Halbzeit getan? Gab es äh, zur zweiten Spielhälfte besondere Veränderungen bei beiden Mannschaften? Kiel hat ein bisschen umgestellt, das Zentrum
1: personell mehr besetzt, aus meiner Sicht auch sinnvoll gewesen, ja eine andere Raumaufteilung zu wählen, aber große Problem, technisch zu unsauber an dem Tag gewesen, viele Mängel, ja, 124 Ballverluste am Ende, hatte Kiel erst zweimal mehr in dieser Spielzeit. Und Braunschweig auf der anderen Seite nach wie vor einen richtig guten Zugriff gehabt, sehr gut im Raum verteidigt, immer auf dem Sprung gewesen, ja, ähm, immer viele Pässe schon antizipiert, in die Bälle reingesprintet, zur Balleroberung, viele Tiefenläufe angesetzt. Also wirklich richtig gut eingestellt von Daniel Scherning gewesen. Und das 1 zu 2 ja, war dann auch verdient. Ryan Philipp, schon ein paar Mal angesprochen jetzt, ähm, dritte Tor nach Standard, diesmal nach einem Einwurf, also durchaus auch ein bisschen kurios. Und äh, Ryan Philipp, um nochmal auf ihn zu kommen, Tor und Vorlage wiedergegeben, jetzt unter Scherning, dreimal gestartet, nee, drei Spiele gemacht zuletzt, drei Tore erzielt, drei Vorlagen, also in jedem Spiel Tor und Vorlage und Braunschweig sicherlich auch dank ihm die letzten drei Spiele gewonnen und auch sehr beeindruckende Werte in den letzten Spielen, Ryan Philipp, 91 Prozent seiner Dribblings gewonnen. Über fünf Ballaktionen im gegnerischen 16er zum Vergleich, das ist so Robert-Klatzl-Niveau und vor allem wahnsinnig gutes Timing für Tiefenläufe, das der da immer wieder mitbringt. Und ähm, ja, Braunschweig dann viele Ballgewinner am Flügel gehabt, viele Umschaltaktionen, gute Chancen und hätten
0: aus Braunschweigs Sicht sogar müssen, ähm, dann auch das 3 zu 1 machen können. Du sprichst es gerade an, der Chancenwuche hätte die Braunschweiger fast noch den Sieg gekostet, ne? Ja, ist richtig,
1: ähm, blieb dann natürlich bis zum Ende offen. Braunschweig dann in der Schlussphase ein bisschen tiefer gefallen. Dadurch hat sich Kiel leichter getan, Druck zu erzeugen. Ja, durch Standards, durch lange Bälle dann viel Wucht erzeugt. Nachspielzeit auch mit einigen Chancen. Ja, Becker zum Beispiel, aber Ron Torben-Hofmann dann hier ähm, ja, absolut super aufgelegt gewesen. In der Schlussphase den Sieg festgehalten, richtig gute Paraden gezeigt. Ja, insgesamt Kiel fünf Abschlüsse in der Nachspielzeit gehabt. Ähm, also das war dann die stärkste Kieler Phase. Bis zur 75. Minute waren es tatsächlich nur 0,5 Expected Goals, viel zu wenig für einen Kieler Anspruch in einem Heimspiel. Aber am Ende sicherlich nicht unverdient, im Gegenteil, aus meiner Sicht geht es 1 zu 2 absolut in Ordnung. Expected, expected Goals sind dann am Ende ja, auch auf Seiten von, von Braunschweig. Kiel einfach zu wenig Balltempo gehabt, einige technische Fehler, Struktur im ersten Durchgang aus meiner Sicht auch nicht glücklich gewesen und ja auf der anderen Seite Braunschweig hingegen jetzt drei Spiele in Folge gedreht. Umschaltspiel funktioniert richtig gut und ja, Braunschweig lebt.
0: Der zuletzt glänzend aufgelegte Louis Holtby wollte seine Enttäuschung dann letztendlich auch nicht mehr verbergen nach dem Spiel. Er meinte, man hätte eben gute Chancen ausgelassen. Braunschweig war einfach effizienter, das ist klar, was er damit gemeint ist, aber er sprach auch von einer Griffigkeit. Was könnte er damit gemeint haben? Ja, für mich offensichtlich,
1: ähm, Braunschweig richtig gut eingestellt gewesen hat. Schon gewusst, in welche Räume Kiel spielen will. Die hat man gut zugestellt. Zweite Halbzeit finde ich wahnsinnig viele Bälle am Flügel erobert und dann gleich in die Umschaltaktion gekommen. Also, ja, griffig ist immer so, ein, so eine schöne Phrase. Guten Zugriff gehabt, ähm, gute Pressing-Momente. Das meinte er, damit nehme ich mal ganz stark an.
0: Die Braunschweiger nächste Woche in Magdeburg mit der oder in der Verfassung ganz sicherlich nicht chancenlos. Während es für die Kieler Störche. Nach Franken, nach Fürth geht. Kommen wir zu unserer nächsten Partie. Elversberg, der starke Aufsteiger, hatte Hannover 96 zu Gast. Die Partie endete 2 zu 2. So nach meinem Empfinden würde ich jetzt äh, sagen, obwohl ja beide Mannschaften auf Platz 9 und 10 wirklich im Tabellenmittelfeld so ein bisschen verhaftet sind, äh, für die Hannoveraner zu wenig. Ja.
2: Christian, wie siehst du es? Ja, das ist ja genau das Problem der Hannoveraner, dass man im Tabellenmittelfeld steht. Man hat sich deutlich mehr ausgerechnet. Ist dann auch so ein bisschen äh, enttäuschend in die Winterpause gegangen. Ja, und jetzt ging es auch ein bisschen auch wieder enttäuschend los mit diesem 2 zu 2. Man wollte direkt wieder oben angreifen, hat sich auch dementsprechend angriffslustig aufgestellt. Leitl, der jetzt wieder auf seine Mittelfeldraute setzt, auch mit ja, sehr offensiv ausgelegten Außen. Positionen im Mittelfeld mit Udene und Leopold, die da eher ja, Akzente noch vorne setzen sollen, anstatt zu verteidigen. Ja, hat offensichtlich nicht geklappt, wie dann das Ergebnis am Ende gezeigt hat. Ganz anders äh, bei Elversberg, die ja relativ stabil als Aufsteiger im T Mittelfeld stehen, auch wenig geändert haben. 3-4-3 gab es auch schon im letzten Hinrundenspiel und ja, haben dann dieses Spiel noch auf ihre Seite beziehungsweise unentschieden gestalten können.
0: Unabhängig von dem guten Start, äh Spielte Hannover auch eine gute erste Halbzeit insgesamt? Ja, kann man schon sagen. Also Hannover war da
2: definitiv die deutlich bessere Mannschaft, waren da wirklich ball- und passsicher, auch variabel im Angriffsspiel. Nicht etwa, wie so oft in der Hinrunde, nur über Köhn, sondern ja gegenteilig sogar über die rechte Seite oft Angriff initiiert, immer wieder in den Rücken der Elversberger Abwehr gekommen, die das überhaupt nicht verteidigen konnten. Und dann eben die Bälle in den Rückraum abgelegt, gab dadurch einige Torchancen. Was den Hannoveranern fehlte, war ein zweites Tor, wenn wir auf die Expected Goals sehen, schauen. 1,7 zu 0,1 zur Halbzeit, also wirklich eine deutlich überlegene Mannschaft, was allein schon die Chancen angeht. schmeichelhaftes Halbzeitergebnis für Elversberg, die große Probleme damit hatten. Ich habe es gesagt, mit diesen Pässen in den Rückraum. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idealvorstellung von Leitl, wie er seine Mannschaft angreifen sehen will. Schnell und vertikal nach vorne, hinter die Kette kommen und dann zurücklegen. Er ja, hat gut geklappt. Tatsächlich gab es dann auch mal äh, ein erstes Eckentor, nachdem die vielen Chancen aus dem Spiel heraus nicht genutzt wurden. In der acht Minute durch Tresoldi, der da völlig frei zum Kopfball kommt. Also ja, der Führungstreffer dann per Standard. Aber wie gesagt, auch aus dem Spiel sehr viele Chancen für die Hannoveraner. Und ja, eigentlich muss man höher führen zur Halbzeit. Man
0: muss vorher führen. Dementsprechend haderte Stefan Leidel dann eben auch, ob der vergebenen Großchancen. Richtig fuchsig gemacht hat ihn dann allerdings die individuellen Fehler, die in seiner Mannschaft vorgekommen sind. Was genau hat er damit gemeint? Ja, die zweite Halbzeit spiegelt dann auch so ein bisschen den Verlauf der Hinrunde der Hannover
2: Hannoveraner wieder. Stark angefangen und eben stark nachgelassen in der zweiten Halbzeit, obwohl in der ersten Viertelstunde eigentlich relativ wenig losging. Aber dann ging es eben los mit den einfachen Fehlern von Hannover, mit den einfachen Gegentoren. Ja, ein einfacher langer Ball brachte da Elversberg letztendlich zum Ausgleich, musste nur noch querlegen und der ja, 1-1 rochelt nach 57 Minuten auch irgendwo aus dem Nichts. Elversberg eigentlich mit wenig Torchancen, aber wie gesagt, ja, ziemlich einfach für Elversberg dieses Gegentor und dementsprechend auch schlecht verteidigt. Und es wurde dann natürlich noch bitterer, wie soll es auch anders sein, drei Minuten später Freistoßflanke Elversberg und 2-1 durch Jeckel. Ja, auch ein Standard, den man besser verteidigen kann, den man ver besser verteidigen muss, vor allem wenn man 60 Minuten lang eigentlich ein gutes Spiel macht und dann auf einmal hinten liegt, weil man ja einfach schläft und somit das Spiel aus der Hand gibt. Wie haben die 96er dann reagiert? Ja, sie haben dann gut reagiert, muss man sagen. Neun Minuten später kam dann nämlich schon der Ausgleichstreffer, haben sich da auch wieder ja, schnell nach vorne gespielt. Zwei Vertikalpässe von der eigenen Hälfte in den Halbraum, in den 16ern über Kunzel, der auf Nielsen spielt, Nielsen, der dann Tresoldi äh, in die Tiefe schickt und der dann auch eiskalt bleibt vor dem Tor. Also ja, nicht gut verteidigt natürlich von Elversberg, wenn man so einfach mit zwei Pässen die Linien überspielen kann, aber eben auch konsequent ausgenutzt von den 96ern, die nach diesem Doppelschlag Resilienz bewiesen haben, aber, muss man auch sagen, in der Folge keine Schippe mehr drauflegen konnten. Gab noch eine gute Chance durch Tresoldi. Wie so oft mit äh, ja, Ablage in den Rückraum, aber hat dann letztendlich nicht mehr gereicht. Letzte halbe Stunde die Hannoveraner nicht mehr so ball- und sicher wie noch die Stunde zuvor. Elversberg hingegen wartete auf einen Moment, auf einen Fehler, auf eine Umschaltaktion, auf einen langen Ball, ja, den die Hannoveraner dann auch nicht mehr gegeben haben. Deswegen ja, waren die Elversberger dann zufrieden. 2 zu 2 nach schlechter erster Halbzeit. Ähm, ja, Hannover muss sich, wie es Leitl schon gesagt hat, die Chancenverwertung angreifen. In der ersten Halbzeit, da kann man höher führen. Auf der anderen Seite kann man dann auch in der zweiten Halbzeit besser verteidigen. Ja, Und genau das ist aktuell so ein bisschen der Weg von Hannover, wie man eben nicht aus dem Mittelfeld herauskommt, sondern ja, wie man den Anschluss nach oben verlieren wird.
0: Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat Rissoldi, den Doppelpacker, natürlich sehr stark wahrgenommen. Ist er auch dein Man of the Match? Er ja, war vor allem... Wichtig
2: für ihn mal wieder zu treffen, hat seit dem ersten fünf, äh, seit dem fünften Spieltag nicht mehr getroffen, hat viel probiert, auch wenn nicht immer alles gelingt, ist er dran geblieben und hat sich dann mit zwei Toren belohnt. Also klar, zwei Tore, Man of the Match für mich auch. Tresoldi. Ja, ansonsten 96, versinkt jetzt so ein bisschen im Mittelmaß, neunter Rang. Neun Punkte nach oben auf den Relegationsplatz. Also, das wird jetzt schon sehr schwierig, aber wir wissen ja alle, dieser zweiten Liga kann es schnell gehen mit einer Serie, aber die muss auch erstmal her. Auf der anderen Seite, Elversberg, wie gesagt, zufrieden mit diesem 2-2-2, sind punktgleich mit Hannover. Die sind völlig zufrieden mit diesem Mittelfeldplatz. Acht Punkte nach unten.
0: Ja, und sieht weiterhin gut aus für die Elversberger. Interessant zu beobachten, ob Hannover 96 jetzt im nächsten Spiel gegen den FCN diese von dir angesprochene Siegesserie wird starten können. Die Elversberger in Rostock, da kann man mal was mitnehmen, würde ich sagen. Ja, ich denke, wenn sie das Spiel
2: gewinnen, dann sieht es richtig gut aus mit dem Klassenhalt. Direkt der Konkurrent Hansa Rostock, da könnte man dann ja, elf Punkte ziehen. Also ja, durchaus ein wichtiges Spiel für Elversberg. Wenn man nicht verliert, sieht es weiterhin richtig gut aus. Andererseits, wenn man verliert, dann ja, muss man
0: doch nochmal nach unten blicken. Aber wie gesagt. Und das macht ja diese Liga aus. Es kann ganz schnell in beide Richtungen gehen. Also mehr Spannung geht eigentlich nicht. So schaut's aus. Kommen wir zu St. Pauli gegen den FC Kaiserslautern. 2 zu 0, Kaiserslautern weiterhin on, auf der Loser Street. Spiel 4 jetzt nach äh, Dirk Schuster. So ein bisschen Parallelen machen sich für mich auf wie damals in Aue, als man sich auch... Äh, ja ohne triftigen Grund, so richtig äh, von Dirk Schuster trennte. Es ging dann auch tierisch in die Hose. Man, man weinte bittere Tränen dem Trainer Dirk Schuster nach. Julian, siehst du das? Sind, sind da Parallelen für dich zu erkennen?
1: Schwieriger Vergleich. Aber was natürlich offensichtlich ist, dass nach Dirk Schuster es bislang kein Deut besser wurde. Ja zeigen nicht nur die Ergebnisse, ja, sondern ja Schlimme ist, nach drei Ligaspielen ist es, ist es, finde ich, schwierig, einen Trainer ähm, schon an den Pranger zu stellen. Aber sieht man bislang wirklich sehr, sehr wenig, was Mut macht. ja Also ja, positive Änderungen gibt es eigentlich quasi nicht. Weder hat man mehr Ballbesitz, man findet nicht mehr spielerische Lösungen. ja Wenn der Gegner das Zentrum zu hat, null Idee, ähm, wie man nach vorne kommen möchte. Man hat sogar deutlich mehr Ballverluste. Ähm, mehr Balleroberungen hat man auch nicht in gefährlichen Räumen. Angeblich gibt es jetzt auch mannschaftsintern schon Diskussionen, ob ähm, Gramotzes der Richtige ist, ja. Aktuell für mich auch sehr fraglich, wie lange er überhaupt noch Trainer ist. Und ähm, ja, da macht aktuell wenig Mut. Auch allein für mich die Systemfrage, ja, Transfers sprechen für mich absolut auf eine Fünferkette hin. Dann gibt es eine Vorbereitung, wo sich klar eine Viererkette rauskristallisiert. Jetzt war es doch wieder eine Fünferkette im Spiel. Also viele Fragezeichen, ja, dann so Sachen wie Neuzugang Abjama aus sportlichen Gründen gar nicht im Kader gewesen. Kaiserslautern, da es für mich an allen Ecken und Enden aktuell und auf dem Platz läuft es leider auch gar nicht gut.
0: Jetzt hat ja Thomas Sengen bei der Dirk-Schuster-Entlassung frühzeitig agieren wollen. Wäre das dann jetzt auch äh, logisch, wenn man jetzt auch sagt, hey, wir haben uns auch bei diesem Trainer verzockt, dass man dann auch äh, frühzeitig die Reisleine zieht?
1: Ja, halte ich für alles andere als ausgeschlossen. Jetzt spielen sie gegen Schalke daheim, sechs Punkte Spiel. Würde ich mich nicht wundern, wenn man das nicht gewinnt und eine ähnlich schlechte Leistung zeigt, ähm, ja, wie jetzt in den letzten Wochen einfach, dass man sich, dass man da schon reagiert. Ja. Es sind es sind so Kleinigkeiten. Man liegt 2 zu 0 hinten in der zweiten Liga am 18. Spieltag und Gramotzes kommt dann am Ende mit der Aussage, aufgrund des Torverhältnisses wollte man nicht nochmal was riskieren, nicht nochmal was wagen, nicht nochmal höher anlaufen. Ragnar Ache da sichtlich auch nicht einverstanden gewesen mit der Anweisung. Also für mich liegt da einiges brach und deswegen für mich absolut
0: denkbar. In dem Zusammenhang auch interessant, dass Kramotzes nach dem Spiel den fehlenden Mut seiner Mannschaft so ein bisschen angeprangert hat. Das wirkt dann schon ein bisschen befremdlich. Ja, muss man definitiv so sagen. Also wie gesagt,
1: macht nicht den Anschein, dass es zwischen Mannschaft und Kramotzes aktuell komplett harmoniert. Eher das Gegenteil der Fall. Und wie gesagt, ich sehe auf dem Platz auch wenige Dinge, die Mut machen, dass es besser wird. Ich muss auch sagen, ich finde den Kader auch wenn er nicht ja, ideal zusammengestellt ist, was, was, Person, was Personal für ein gewisses System ähm, betrifft, finde ich ihn nicht ideal, aber von der Qualität, ein Kader, mit dem du aus meiner Sicht die Klasse halten musst und deswegen ja, kann das, was aktuell passiert, nicht der
0: Anspruch sein. Lass uns aufs Spiel schauen. St. Pauli gegen den FCK, was ist dir aufgefallen, was hast du gesehen? Ja, ich habe einen sehr wilden Anfang gesehen.
1: Kaiserslautern kam auch sehr schlecht ins Spiel, ja, war nicht mal eine Minute absolviert. Neuzugang Chemline von St. Pauli, läuft tief, bekommt den Ball hinter die Kette, ja, bringt den Ball rein, Kopfball drüber. Zwei Minuten später, ähnliches Bild nach einer Seitenverlagerung. Ein Chipball hinter die Kette von Hauke Wahl. Saliakas läuft in die Tiefe, Ja, war das nächste Brett. Kaiserslautern stand mit der letzten Kette gar nicht so tief, aber hatten eben keinen Balldruck und ähm, ja, recht hohe Kette, kein Balldruck, weiß glaube ich jeder, der schon mal ein Spiel geschaut hat, das ist eine sehr schlechte Kombination und das war am Anfang der Fall. Dann aber nach nur fünf Minuten Fehlpass von, von treu bei St. Pauli im Aufbau, Ritter antizipiert es gut, guter Abschluss, ja, da, da waren dann St. Pauli, ja, hätten sie sich fast selbst äh, in Rückstand gebracht, aber ansonsten muss man auch sagen, kam offensiv von Kaiserslautern nicht viel, ja, also wirklich gar nicht viel, mit Ball hat man versucht, rechts zu überladen. Tachi ist immer wieder rechts rausgezogen, zusammen mit Zimmer, die Breite besetzt. Auf der anderen Seite war nur links Pucherspreit, aber man hat einfach keinen von denen gefunden. Und deswegen nach vorne ging nichts in der ersten Halbzeit. Aber, ähm, was man positiv erwähnen muss, Kaiserslautern hat es dann geschafft, nach und nach besser zu verteidigen. Haben dann auch endlich mal die Laufwege in die Tiefe von St. Pauli mit aufgenommen, ja Tiefe besser gesichert. Und es war dann eine Phase, in der eigentlich wenig passiert ist. Umso bitterer ist natürlich das 1 zu 0. Nach gut einer halben Stunde ist es einfach total unnötig für Kaiserslautern. Können den zweiten Ball nicht klären, verlieren ihn da. Chemlein gut im Gegenpressing drin und dann Hartl steckt durch aufs hart und dann 1 zu 0. Und das ist viel zu billig, wie man da wieder ein Gegentor kassiert. Und dann wird es natürlich und wurde es auch schwer, da nochmal zurückzukommen.
0: Wie schaut's aus?
1: Zeigten die Pfälzer in Halbzeit 2 dann Reaktion? Ja, muss man sagen, am Anfang ja, deutlich höher gestört, Achter höher positioniert, auch mal mit zwei Stürmern angelaufen, ja, müssen dann auch wirklich, müssen den Ausgleich machen, haben eine vierfach Chance nach einem Freistoß von Ritter, danach eine Ecke auch noch eine hundertprozentige, also wirklich allein in diesen beiden Sehnen, je nach Datendienstleister, mitunter über zwei Expected Goals, wirklich nur aus zwei Situationen, ja allgemein die 15 Minuten nach der Halbzeit, war die beste Phase von Kaiserslautern, aber, was man natürlich auch sagen muss, spielerisch, ja, da hakt es an allen Ecken und Enden. Aus dem Spiel raus keine nennenswerte Chance und natürlich auch Kehrseite der Medaille, wenn man höher stört. Man offenbart viel Raum hinter der eigenen Abwehrkette und St. Pauli hat es dann gefunden. Ein bisschen was äh, umgestellt im Spielaufbau, ein bisschen andere Positionierungen gewählt und dann sind sie auch im zweiten Durchgang sehr oft hinter die Abwehr von Kaiserslautern gekommen mit vielen Umschaltaktionen. Aus einer resultiert dann auch das 2 zu 0, Saad, ja Saad ähm, scheint wieder richtig gut drauf zu sein. Nach einem kleinen Hänger Ende der Hinrunde hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Löst sich da mit einer 1 gegen 1 Situation aus dem Druck raus. ja Und nach äh, Abschluss von Eggestein dann Hartl
0: mit dem Abstauber zum 2 zu 0 und dann war es mehr oder weniger durch. Du sagst, das Spiel war mehr oder weniger durch, dann kam auch nichts mehr Verlautern oder... Hast du da noch was
1: gesehen? Nee, da habe ich nicht mehr viel gesehen. Ähm, da habe ich fast gar nichts mehr von Lautern gesehen. Wie gesagt, das Ding war, war dann durch. Ähm, St. Pauli kann und muss dann wahrscheinlich auch das dritte Tor machen. Ähm, ja, Und was man auch sagen muss, St. Pauli hat es dann auch einfach gut verteidigt. Ja, Die beiden Standards, wie gesagt, ähm, definitiv, da müssen sie ein Tor kassieren. Das kann man, nicht, kann man nicht schönreden. Da hat man Glück gehabt, aber aus dem Spiel raus ähm, top verteidigt. Ja, ist auch das, wo man im Winter dran gearbeitet hat, wirklich die Bereitschaft, dass die immer da ist in den Phasen, wo man nicht den Ball hat. Ja, am Ende dann in St. Pauli 125 Kilometer gelaufen, 52 Defensivduelle gewonnen, Ja, auch absoluter Höchstwert in der Saison. Schnitt liegt bei 35 ähm, knapp gewonnenen Defensivduellen in der Saison. Was auch auffällig war bei St. Pauli aus meiner Sicht, Deutlich öfter lange Chipbälle hinter die gegnerische Kette gewählt und dann auch oft intensiv auf den zweiten Ball gegangen. So ist zum Beispiel auch das 1 zu 0 entstanden. Ja, 84 Prozent Passquote kennt man eigentlich auch gar nicht äh, bei St. Pauli. Ja, in zweimal in der Saison hatten sie 83 Ansonsten immer mehr, aber hat gut funktioniert gegen Kaiserslautern und war dann auch am Ende der Schlüssel zum Sieg. Ja, weil wie gesagt, Kaiserslautern kein Balldruck, Tiefe nicht gesichert und dann ist ein langer Chipball ein gutes Mittel.
0: Ein eine Personalie, die du vorhin kurz erwähnt hast, Union-Leingabe, Chemline. Ist er die erhoffte Verstärkung schon von Anfang an?
1: Ja, als Irvine-Ersatz da gleich in eine wichtige Rolle gerutscht. Bin, bin ehrlich, mal selber sehr gespannt, wie es funktioniert. Junger Spieler, ja nicht viel Profi-Erfahrung. dann das Hürzeler-System gibt es auch einfachere Spielweisen, sich reinzufinden, sich zu adaptieren aber wirklich top funktioniert. Zum einen über 13 Kilometer gelaufen, ja sogar mehr als Hartl, der sonst der Dauerläufer ist. Also ein wahnsinnswert laufstärkster Spieler des Spieltags gewesen. Ja, ähm, hatte auch an beiden Toren Aktien drin, jeweils die vorletzte Aktion gehabt, also zwei Pre-Assists, wenn man es so nennen möchte. Ja, gute öffnende Laufwege gehabt. Zweite Halbzeit sich dann auch mal tiefer positioniert im Spielaufbau, aber auch vier Ballaktionen im gegnerischen 16er gehabt, also wirklich rundum ja, absolut gelungenes Debüt.
0: Schauen wir aufs nächste Wochenende. St. Pauli zu Gast in Düsseldorf. Da sind mit Sicherheit äh, aus Paulianer Sicht äh, Punkte fest eingeplant. Der FC Kaiserslautern zu Hause gegen den FC Schalke. Das ist natürlich äh, nicht nur ein Traditionsduell, sondern ein wirklich, äh, man kann so sagen Kellerduell der zweiten Liga. Wie schaut's aus? Wer, wem favorisierst du? von diesen beiden Traditionsklubs. Ja, ich glaube, wir werden
1: auf Schalke dann gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen. Da habe ich zumindest einige positive Ansätze gesehen. Bei Kaiserslautern, klar muss man auch sagen, in St. Pauli schauen viele schlecht aus. Deswegen kann man jetzt auch nicht alle schlecht reden. Aber eben der Gesamteindruck, Vorbereitung, Mannschaftsintern, jetzt auch einige Aspekte beim Spiel gegen St. Pauli. Ja, ähm, Favorit wird wahrscheinlich Schalke sein.
0: Meinst du nicht... Äh dass auf dem Betze mit diesem Wahnsinnspublikum die Karten nochmal neu gemischt werden, zum ganz
1: großen ja. Teil? Ja, klar, da ist alles möglich, das ist auch klar. Ähm, klar bin ich, bin ich vollkommen bei dir, aber ich glaube auch, dass die Kaiserslautern-Fans aktuell sehr negativ drauf sind und ähm, dann kann so ein Stadion, vielleicht sogar mit einem frühen Rückstand, auch eher hemmend wirken. Aber ja, noch, noch eine Woche Zeit bis dahin. Schauen wir mal, was bis dahin
0: passiert. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jede Menge Feuer am Betzenberg. Kommen wir zum, zur Partie des Nürnberger Clubs gegen Hansa Rostock 3 zu 0. Ähm, der Club der, der gegen den HSV, vor der Winterpause ja schon eines der besten Saisonspiele abgeliefert, trotzdem verloren, jetzt äh, zu Hause souverän gegen Hansa Rostock 3 zu 0. Ähm, wie seht ihr den Klub? Sind Ist diese Mannschaft tatsächlich gut drauf? Ja, war ein bisschen
2: Ungewissheit in der Winterpause. Man ist ja mit äh, drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen in den Winter gegangen. Wintervorbereitung war wohl auch nicht perfekt. Deswegen, ja, war da so ein bisschen Ungewissheit da, wie es denn jetzt weitergeht. Auch bei den Fans muss man jetzt noch äh, nach hinten schauen, kann vielleicht nochmal oben angreifen. Hat auch dieses Spiel noch nicht endgültig beantwortet, die Frage. Man steht ja jetzt ja noch relativ im Mittelfeld da, im oberen Mittelfeld. Ja, und so waren auch die ersten zehn Minuten ziemlich ungewiss. Nürnberg wirkte da fast ein bisschen ja, nervös und man musste schon die Befürchtung haben, dass die Rostocker da ja, sogar pumpen können, die da ja, ein bisschen mutiger agiert haben, als man es unter alles Schwarz noch kennt. Selim Begovic da als neuer Trainer, hat auch gesagt, er will mehr Aktivität seiner Mannschaft, hat man gesehen, mehr Ballbesitz, ja sicherer Ballbesitz, sichere Passquote und auch gleich mit ersten zwei Abschlüssen nach 20 Sekunden, also Start war durchaus wackelig beim FCN.
1: Ja, äh, passend Zitat von Christian Fjell, der meinte nach dem Spiel, nach sechs, sieben, acht Minuten dachte ich, uiuiui, Ja, fand ich auch ganz lustig. Aber ja, du hast es gesagt, äh, beim Club großes Fragezeichen gewesen. Ich finde schon personell. Äh, am Ende hat dann Klaus im Tor gestanden, nicht Martenia, da gab es ja auch viele Diskussionen, wer drin steht. Neuzugang Sebastian Andersson im Sturm gleich debütiert, ja, als neues äh, Element im Sturm. Hansa Rostock auf der anderen Seite, aber auch viele Fragezeichen, Vorbereitung. Ja, manchmal in manchen Spielen gesehen, ja, der neue Ansatz wirkt, dass man mehr spielerisch lösen will, dass man deutlich aktiver verteidigt. Dann gab es aber auch Testspiele, ja, in denen gar nichts ging. Und ja, ich finde, da gab es dann auch zu Beginn Phasen auf beiden Seiten, wo man gesehen hat, okay, die Sicherheit ist jetzt nicht riesig. Aber, ja, du hast das angesprochen, nach ein paar Minuten kam der Club dann besser rein. Dann denke ich dann natürlich auch an das 1-0 von Chan Usun, was auch einfach zeigt, wie gut er ist und allgemein er und Jens Kastrop ja, die auf eine Art
0: Doppelacht gespielt haben. Einmal mehr die beiden ja, wichtigsten Männer beim Club. Selim Begovic, Hansa Rostocks neuer Trainer, äh, hat es ja ähnlich gesehen, dass, seine, dass die, die Rostocker eben richtig gut ins Spiel reingekommen sind, dann äh, eben doch ins Hintertreffen gelangen. Aber er sagte auch, seine Mannschaft hat sich nie aufgegeben. Habt ihr das auch so gesehen? Ja, sie haben es immer probiert, spielerisch nach vorne zu kommen,
2: war dann allerdings auch relativ ungefährlich, vor dem Tor, also ich glaube nach der Nürnberger Führung hatten sie in der ersten Halbzeit noch einen einzigen Abschluss von Pröger nach Flanke kurz vor der Halbzeit, ein ungefährlicher Kopfball, das war dann so ziemlich alles äh, zur Halbzeit, ja also aufgeben kann man den Rostocker nicht unterstellen, aber es fehlt eben noch so ein, ja, die Idee im letzten Drittel im, in der gegnerischen Hälfte.
1: Ja, belegen ja auch absolut die Zahlen. Hansa am Ende 60% Ballbesitz, da deutlich überlegen gewesen. Passquote 85%. Ja, sind auch Werte, die man von Alois Schwarz nicht gewohnt war. Aber es ja, gibt natürlich die Werte, die war man gewohnt. Lediglich 11 Ballaktionen im gegnerischen 16er. Durchschlagskraft gleich 0,4 0 Expected Goals. er Ist dann auch einfach zu wenig, wenn man drei Gegentore kassiert, dass man da noch was mitnehmen kann. Man muss aber auch sagen, sehr interessant, der Club mit einer anderen Formation gegen den Ball, die da gewählt wurde, in der Hinrunde oft im 4-3-3 oder 4-2-3-1 verteidigt, je nachdem, wie der Gegner es im Mittelfeld angelegt hat. Dieses Mal war es dann ja eine Art 4-1-3-2, ja, die beiden nominellen Flügelspieler sehr stark eingerückt, ja, dann fast was von der Raute gehabt und, ähm, ja, dadurch hat man das Zentrum gut zugemacht und die beiden Flügelspieler waren auch auf dem, immer auf dem Sprung, auf dem gegnerischen Außenverteidiger, zum Beispiel Neidhardt ist rechts immer hochgeschoben bei Rostock, ja, aber... Hat man trotzdem nur wenig gefunden, weil Okunuki da auch immer wach war. Auf der anderen Seite Goller ist dann früh auf Rossipal raus. Also es hat gut funktioniert. Und aus meiner Sicht Jens Kastrop ja, darf man auch trotz ganz viel Can Usun-Lob, was berechtigt ist, nicht vergessen, der
0: das einfach richtig gut umgesetzt hat. Chan Usun, nach der Partie vom enorm viel Spaß, bringt dieser Funke schon über zum Publikum? Ich glaube, wenn äh,
2: die Mannschaft am Ende gewinnt, dann springt der Funke immer über. Und ja, wenn ich den Ball so in den Winkel streicheln kann, wie Jan Usun, hätte ich natürlich auch Spaß an seiner Stelle. Also das war wirklich überragend gemacht. Allgemein ja, beweist einmal mehr, was für ein Talent er ist. Ähm, wie gesagt, 1 zu 0 überragend gemacht, dann ein bisschen Raum genutzt und dann fast schon in Arien Robben manier ich weiß gar nicht, ob man das in Nürnberger Kreisen sagen darf, in den Winkel ja, den Ball gehoben. Und auch beim 2 zu 0 sieht man einfach, dass er hellwach im Kopf ist. Die Rostocker laden natürlich auch ein, ähm, werfen den Einwurf direkt Chan Usun in die Füße, der dann sehr zielstrebig am letzten Rostocker Verteidiger vorbeigeht und auch eiskalt vor dem Tor ist in diesem Alter. Also wirklich beeindruckend und das springt natürlich dann auch auf die Fans über, gerade beim Mann wie Chan Usun, aber auch bei der gesamten Mannschaft, ja, die
0: jetzt vielleicht keine spielerische Glanzleistung geliefert hat, aber eben defensiv sehr stabil war. Ich möchte noch äh, zu sprechen kommen auf Halbzeit 2. Die Rostocker gingen ja mit einer 0 zu 2 äh ja, mit einem 0 zu 2 in die Halbzeit. Äh, Kann man ver verändert aus der Pause? Haben die nochmal was versucht? Ja, ähm, Selim Begovic hat
1: es ja gesagt, man hat nie aufgegeben. Aber muss man auch sagen, kurz nach der Halbzeit dann es 3 zu 0. Und dann war es, ja, was durch der Club dann auch bisschen passiver geworden, ja, wenig nach vorne gemacht. In der letzten halben Stunde der Club gar keinen Abschluss mehr gehabt. Valentini dann auch immer hinten geblieben, im Aufbau nicht mehr mit nach vorne geschoben. Also ja, das Risiko da dann minimiert, nochmal den Ball zu verlieren, Konter vielleicht herzugeben. Und ja, deswegen letzte halbe Stunde ist dann sehr wenig passiert. Club sich dann zurückgezogen und dann im 4-4-2 tiefer verteidigt. Rostock ja, viel probiert, viel gewechselt, viel umgestellt. Aber ja, die, die Idee wie man vors Tor kommen möchte, wie man Tor schießen will. Hat man nicht gesehen, muss man auch sagen. Ähm, der Club hat es gut verteidigt, vielleicht auch ein bisschen anders, als Selim Begovic es erwartet hat, weiß ich nicht. Aber ja, war einfach, wie gesagt, im Spiel nach vorne zu wenig.
2: Wir haben vorhin äh, auch von Überraschungen in der Aufstellung äh, geredet. War ja auch noch ein Mann, glaube ich, für uns auch überraschend, direkt von Anfang an dabei, Sebastian Andersson. Der Neuzugang, 32 Jahre alt, war ja noch ein bisschen ungewiss, ob man ihn verpflichten sollte aufgrund seiner fehlenden Spielpraxis in den letzten anderthalb Jahren. Aber er hat schon gezeigt, dass er ja mehr als nur eine Alternative im Sturm sein kann. Hat da wirklich sehr viele Duelle geführt, äh, auch Bälle festgemacht, kann dann auch äh, Raum schaffen für, sen, für einen Chan Usun, der dann aus der Tiefe kommt. Also ja, Ich glaube, das ist kein schlechter Neuzugang für die Nürnberger und ich glaube, da können sie noch viel Spaß dran haben, wenn er fit
0: bleibt. Wenn Nürnberg äh, so beherzt weiterspielt in Hannover, nächstes Wochenende ist bestimmt einiges zu holen. Hansa Rostock äh, muss gegen Elversberg antreten, hatten wir vorhin schon erwähnt. Wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden, für die Kogge drei Punkte zu Hause zu behalten. Wir werden sehen. Beim Spiel der Mannschaften Schalke gegen den HSV, wirklich Traditionstruppen der ersten Bundesliga gefühlt, ähm, mag ich gar nicht von einem Favoriten ausgehen. Das sind eigentlich Mannschaften, die, denen ich unabhängig vom Tabellenplatz alles zutraue. Wie siehst du das, Christian? Ja, Hamburg zwar auf dem Papier und in der Tabelle ja, deutlich
2: ja, höher einzusiedeln als die Schalke, aber klar, wenn die Schalke zu Hause spielen, dann ist ihnen grundsätzlich in dieser Liga alles zuzutrauen. Und dann sind sie auch, glaube ich, selten wirklich Außenseiter, sondern sind immer in der Lage, da was zu reißen. Das hat man teilweise auch in diesem Spiel gesehen. Ähm, Schalke weiterhin mit der, ja, und der Gerrits jetzt inzwischen etablierten Raute, Mittelfeldraute, 4-Raute 2 mit dem T- und T-Sturm, Terotte und Top, also viel Physis. keine großen Überraschungen auch beim HSV in der Aufstellung, in einem ja, flexiblen 4-3-3, in, in dem ganz klar Verrei der Offensivste, der Mittelfeldspieler war, gegen den Ball auch oft neben Glatzel im 4-4-2 verteidigt. Also keine Überraschungen bei der Aufstellung, allerdings schon ein bisschen bei der Herangehensweise des HSV die wahrscheinlich noch nie so konservativ äh, in dieser Saison bisher ja, verteidigt haben, gespielt haben. Das sagen auch die Zahlen. Noch nie stand die HSV-Kette so tief, noch nie hat man so wenig gepresst und auch noch nie ist man so wenig ins Gegenpressen geg gegangen. HSV schien da wirklich den Fokus bei diesem Auswärtsspiel auf Schalke, auf ja, einer st stabilen Defensive zu legen. Das heißt, Schalke dürfte da auch erstmal den Ball haben, über die gesamte Partie knapp 53%. Ja durchaus eine nachvollziehbare Idee von Walter, wenn auch überraschend, denn ja Schalke hat durchaus Probleme, wenn sie selbst kreieren müssen, selbst ähm, spielerisch Gefahr, ja selbst spielerisch äh, ja, Chancen entwickeln. Das hat man auch in diesem Spiel teilweise gesehen und ja, aber trotzdem sehr überraschend, weil es eben nicht dieser klassische Walterball ist. Wie hast du es gesehen? Welche Mannschaft ist besser ins Spiel gekommen? Ja, dementsprechend ist dann auch erstmal Schalke tonangebend aus der Kabine gekommen die ersten 15 Minuten ohne allerdings die ganz große Gefahr zu entwickeln. Hatten zwar drei Abschlüsse, auch ein guter Fernschuss von Mohr, aber ja, so die gute, richtig gute Chance war nicht dabei. HSV hingegen mit wenig Ballbesitzphasen, wenig Spielkontrolle. Allerdings der erste richtige Hamburger Angriff führte dann direkt zum 1 zu 0. Über die rechte Seite, Ovejan lässt sich da von, von Jatta in die Mitte ziehen. Dadurch wird ja die rechte Seite für den HSV frei. Van der Brempt wird geschickt von Meffert und spielt dann auch eine super Flanke in die Mitte. Und ja, Ferrey Mutterseelen allein, nicht gerade bekannt als Kopfballmonster. Aber wenn er so frei ist, dann hat auch er keine Probleme, den Ball einzunicken. Also wirklich eine sehr schlechte Zuordnung, eine sehr schlechte Boxverteidigung bei Schalke. Und ein einfaches 1-0 zu für den HSV, der bis dann auch nicht die Sterne vom Himmel spielte. Ja, Schalke kam dann nochmal mit einem ovejan freistoß in der 33. Minute fast zum Ausgleich. Allerdings war der an
0: der Latte, aber zeigt auch wenig spielerisch Gefahr. Ja, beim 1 zu 0 blieb es nicht. Relativ schnell äh, erhöhte der HSV auf 2 zu 0. Ja, man wurde da so ein
2: bisschen äh, zum Toreschießen eingeladen. Wieder gut eingeleitet von Meffert, der da vertikal ins Mittelfeld auf der Reihe spielt, der sich dann aufdrehen kann und bis zum 16er ja, durchlaufen kann. Also ja, wenig Gegenwehr, da muss man einfach dazwischen ähm, grätschen, wenn es auch ein Foul ist. Ball landet dann allerdings auch nur über Umwege bei Dompe, der dann auf dem linken Flügel auch mehr begleitet, als bekämpft wird von Brunner. Ja, und dann wieder das gleiche Problem wie schon beim 1 zu 0. Sehr schlechte Boxverteidigung der Schalker, die da eigentlich Überzahl haben in der Mitte, 4 zu 2. Ja, aber völlig äh, ja, schlecht orientiert und dann Benesch, der aus dem Rückraum kommt und ja, zum 2 zu 0 einschieben kann. War ja natürlich dann ein Nackenschlag für die Schalker, die dann vor der Pause noch wenig entgegensetzen konnten. HSV hingegen ja auch nicht mit seinem besten Auswärtsspiel, vor allem offensiv, 0,6 Expected Goals, zeigt die Effizienz, aber auch nur 0,2 Expected Goals zugelassen, zeigt eben diese hohe Stabilität, die man defensiv an den Tag gelegt hat. Schalke zwar mit 8 zu 4 Abschlüssen, aber mit wenig gefährlichen. Ging es in Halbzeit zweit genauso weiter? Ja, dieses eher konservative Hamburger-Spiel wurde mir dann ein bisschen zu lethargisch. Schalke, wie man Schalke kennt, die geben nicht auf, die spielen weiter, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt spielerisch glänzend ist oder nicht, sei dann mal dahingestellt. Dementsprechend gab es dann auch Räume für die Hamburger zum Kontern. Da wäre dann auch fast das 3-0 gefallen in der 54. Minute, als er Kalasch auf der Linie klärt. Das war allerdings... Auch der Startschuss für eine Schalker Offensive in der letzten halben Stunde haben dann mehr Ballsicherheit gehabt. Letzte halbe Stunde 58% Ballbesitz, 84% Passquote. Noch erstaunlicher ist allerdings die Hamburger Passquote, die nur bei 74% lag. Das heißt, wenig Entlastung für die Hamburger. Zeigt auch die Schussstatistik in der letzten halben Stunde. 16 zu 4 pro Schalke und 1,7 zu 0,7 Expected Goals pro Schalke. Also die Schalke haben dann wirklich nochmal alles reingeworfen haben die Hamburger Box regelrecht belagert mit vielen Hereingaben, sei es durch Flanken, durch ja, Ecken, durch freie durch Einwürfe, irgendwie den Ball in den 16er geprügelt. Allerdings, ja, es war zwar wenig überraschend, aber viel Wucht und durchaus trotzdem Gefahr, hat dann diese Passivität der Hamburger ausgenutzt, die, die wirklich zu wenig Zweikämpfe gesucht haben, zu abwarten verteidigt haben, zu wenig Entlastung hatten und dadurch ja die Schalker mit vielen Hereingaben ja, gefährlich werden konnten jetzt endlich auch dreimal Alu-Trafen, war allerdings keine Chance, jetzt hundertprozentig dabei, wo man sagen muss, der muss rein, am ehesten noch lassen wir kurz vor Schluss. Ja, dennoch hätten die Schalker natürlich dann auch den Anschlusstreffer verdient gehabt im Laufe der zweiten Halbzeit und ich glaube, dann hätte die Arena nochmal richtig gebrannt.
0: Deine Ausführungen von vorhin, die werden ja auch so ein bisschen bestätigt äh, von den Aussagen, die Stefan Ambrosius nach dem Spiel getätigt hat, dass man eben gerade in der Winterpause besonderen Fokus auf die Defensivarbeit gelegt hat. Ja, richtig. Wie gesagt, ähm, überraschender Ansatz von einer Tim-Walter-Mannschaft.
2: Nach der ersten Halbzeit hätte man auch gesagt, sehr abgeklärter Auftritt, weil man eben defensiv so wenig zugelassen hat, offensiv seine Klasse gezeigt hat. Am Ende waren es dann 24 zu 8 Schüsse und 1,9 zu 1,4 Expected Goals pro Schalke. Ja, war dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, zu passiv. Daran muss man sicherlich arbeiten. Will trotzdem nicht von einem unverdienten HSV-Sieg sprechen. Kann er allerdings auch anders laufen. Ja, ähm, Ambrosius, weil du ihn ansprichst, finde ich, passt da auch richtig gut rein in so eine Philosophie, wo du ein bisschen defensiver spielst. Ist jemand, der den Hamburgern in der Defensive noch so ein bisschen abgeht, nämlich ein richtiges Zweikampfmonster mit seiner Physis. Mit seiner Körperlichkeit hat er viel abgeräumt, vor allem in der Luft. Zehn Kopfballduelle gewonnen, war topwert in diesem Spiel, also hatte auch großen Anteil daran, dass zum Beispiel ein Terrotte Zielspieler der Schalke, nur zwei von 14 Kopfballduellen gewonnen hat. Ja, war sicherlich auch nicht die beste Leistung jetzt von Ambrosius. Spielaufbau hat er bekanntlich Probleme, aber er ist auch sehr passsicher, passsicherster Hamburger in dieser Saison übrigens. Aber wie gesagt, im Spiel gegen den Ball kann er wirklich sehr wertvoll für die Hamburger sein, gerade wenn er einen spielstarken, Innenverteidiger neben sich hat. Ähm, wenn ich jetzt auf den Man of the Match, den Man of the Match wählen müsste, dann wäre es natürlich nicht Ambrosius, sondern ja, Van der Brem, der wirklich eine überragende Partie geliefert hat, nicht nur aufgrund seiner Vorlage, auch defensiv sehr fleißig. Die meisten defensivduelle aller Spieler auf den Platz geführt, davon 85% gewonnen, sehr starker Wert. Dazu sechs Pässe abgefangen, abgefangen insgesamt 15 Bälle erobert auch mit Ball sehr wichtig, die meisten Ballaktionen der Hamburger, 88% Offensivduelle geführt, äh, gewonnen und insgesamt 76% seiner Zweikämpfe gewonnen, also wirklich eine absolute Top-Leistung von Van der Bremt, der damit großen Anteil an diesem Hamburger Auswärtssieg hatte, Schalke hingegen sieht man die großen Probleme in der Viererkette, also da muss dringend nachgebessert werden, da fehlt es einfach an Qualität, wie bei diesen, ja, zwei, Toren, diesen zwei Gegentoren zu sehen war, wirklich teilweise bodenlos verteidigt. Und ja, da nützt auch all diese Mühe der Offensivspieler nichts, wenn man dann defensiv
0: so schwach agiert. Damit kommen wir schon wieder zum Ausblick. Wir haben es schon erwähnt, Traditionsduell auf dem Betze. Kaiserslautern gegen die Schalker. Der HSV äh, zu Hause gegen, die, gegen den KSC. Auch da äh, mit Sicherheit äh, drei Punkte einkalkuliert für die Hamburger. Paderborn empfing Kräuterfurt. Es die Förder setzten sich mit 1 zu 0 in der Fremde durch. Aufmerksame Hörer unseres Podcasts wissen, führt Anfang der Saison äh, sehr, sehr unsicher, besonders auswärts. Hat sich so ein bisschen gedreht, oder?
1: Ja, muss man definitiv sagen. Auch wenn der Sieg sehr, sehr glücklich war. ja, muss Also Wahnsinn eigentlich, dass man das Spiel gewinnt, auch zu Null gewinnt. Ähm, kann man eigentlich keinem erzählen, wer, wenn man sich die Zahlen zum Spiel anschaut. Aber... Zur Chronologie des Spiels gehört auch, dass Fürth gut reinkam. Ja, Im 4-2-2 angefangen. Das war auch ein bisschen überraschend. Sonst immer im 3-4-1-2, aber Vorbereitung nicht ideal gelaufen, und dann umgestellt. Paderborn damit Schwierigkeiten am Anfang gehabt. Wahrscheinlich auch nicht erwartet den Gegner so. Ja, Fürth in den ersten 15 Minuten guten Zugriff gehabt, gute Balleroberungen, gute Umschaltsituationen. Ähm, hätten sie auch ein Tor machen können. Selbst aus Ballbesitzangriffen eher wenig. Ja, Wagner hat sich zwar immer zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, die Außenverteidiger sind hochgeschoben als Breitengeber und die Halbzehner oder nominellen Flügelspieler, wie auch immer man die zwei Spieler nennen möchte, sehr eng nach innen gerückt. Also so, dass man gleich auf den zweiten Ball Zugriff hatte. Aber um das vorne wegzunehmen kaum Ballbesitzphasen am Ende. Ja, am Ende unter, unter 25% Ballbesitz. Ich behaupte einfach mal, so wenig wie noch nie in Alex Zornigers Karriere insgesamt. Also es war auf jeden Fall sehr überraschend. Und ja, Lukas Kwasniok dann aber darauf reagiert, nach der Anfangsphase etwas umgestellt, dann selbst aufs 3-4-2-1 äh, zurückgekehrt. Ja, es hat dem Spieler noch gut getan. In der Folge war dann Paderborn noch besser im Spiel.
0: Alex Zorniger ähm, war von der ersten Halbzeit recht angetan. Über die zweite wollte er eigentlich äh, gar nicht mehr groß reden, äh, wähnte aber noch, äh, dass äh, allein der Torwart die Mannschaft im Spiel gehalten hätte. Ja, ist richtig. Ich würde es aber sogar sagen, dass in Halbzeit 1 auch schon viele
1: Sehnen gab. Ja, ich denke da vor allem an die Minute 15 bis 30. Ja, die geht klar an Paderborn, mehrere Chancen gehabt. Vierte Mittelfeldpressing gut überspielen können, ja, keinen Zugriff gehabt. 20. Minute habe ich mir notiert, Glas nach Doppelpass mit Ansa Chance gehabt, Urbeck hält. 22. Minute Flanke, Glas aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten, Platte, Köpft, wieder Urbeck da. 26. Minute XXL-Chance, zweimal auf der Linie geklärt. Cialanodu nimmt auch wahrscheinlich die Hand, aber kein Videobeweis eingegriffen. Aber... Ja, die Qualität, starke Umschaltspiel nach Balleroberung hat man dann auch gesehen. Nach einer guten halben Stunde geht man in Führung. Ja, Fehlpass im Mittelfeld, den man auch ein bisschen erzwingt. Hrgota ist da ohnehin, Branimir Hrgota, Wahnsinnsspiel gemacht defensiv, auch in der 94. Minute dann als, als Stürmer, als Kapitän, noch Wege mit nach hinten gemacht. Also wirklich ein Kapitän, wie man ihn sich wünscht, das nur, das nur am Rande. Ähm, ja, er erobert den Ball, Wagner, starker Steckpass in die Tiefe auf sieben, der schießt zum 1 zu 0 ein. Fürth dann noch ein Brett gehabt in der zweiten Halbzeit, äh, ansonsten offensiv, aber gar nichts, wirklich gar nichts. Die vier Offensivspieler haben es zwar variabel angelegt, oft roschiert vorne, ja, vier Spieler, wo jeder jede Position spielen kann, aber ja sie sind nicht reingekommen, weil man sie einfach nie gefunden hat. Ja. Über 23 der Bälle wurden lang gespielt bei Fürth, sonst sind es circa 12 also doppelt so viele. Und ja, deswegen führt gar keine Entlastung mehr in eigentlichen Spiel auf ein Tor.
0: Quas, Quasenjörg äh, sprach, was den vierter Torhüter angeht, vom zukünftigen Nationaltorhüter. Würdest du so weit gehen? Ja, kann man nicht widersprechen. Nach dem Spiel
1: auf keinen Fall. Neun ähm, von 17 Spielen hat Jonas Urbe jetzt zu null absolviert. Ja, es waren in etwa vier Expected Goals on Target. Ja, also kurze Übersetzung ins einfache Fußballdeutsch. Abschlussqualität, hätten vier Tore verdient, ja. Aber er hat null kassiert, also wirklich eine Wahnsinnsleistung. Definitiv, Jonas Urbeck ist da der, der Garant für den Sieg gewesen. Ja, wie gesagt, es war ein Spiel auf ein Tor. Die Geschichte ist eigentlich kurz erzählt. Führt keinen Zugriff mehr gehabt. Ja, dann aufs 5-4-1 gegangen, nur noch irgendwie in der Box überleben wollen. Ähm, hoch gar nicht mehr angelaufen. Ballbesitz komplett aufgegeben. Ja, gibt auch ganz viele interessante Zahlen, finde ich, zu dem Spiel. Fürth selbst mit nur 2,4 Pässen pro Ballbesitzphase, Paderborn hingegen mit fast sieben Pässen pro Ballbesitzphase. Ähm, bei Fürth war der Ball schnell weg. Nur 24% Ballbesitz, 72% Passquote. Alles Minuswerte in dieser Saison. Ähm, kein Zugriff gehabt, aber ja, Paderborn an, an sich selbst und an Jonas Urbe gescheitert und ja, es ist dann, dann am Ende bitter, man kann sich wenig vorwerfen, aber ja, gibt es so Spiele.
0: Jetzt eine Frage noch zum Schluss, auch bitte mit ganz kurzer Antwort, Julian. Würdest du sagen, aus führter Sicht sind es gerade solche Spiele, die musst du dann irgendwie gewinnen, 1-0, auch eben schlecht gespielt und trotzdem in der Fremde drei Punkte geholt?
1: Ja, ich glaube, wünscht sich jeder, jeder Trainer, wenn es mal nicht gut läuft, dass man auch irgendwie die Punkte mitnimmt. Man kann dann natürlich am Ende sagen, ja, Fürth ist, ist viel gelaufen, Fürth hat sich in jeden Ball reingeschmissen. Man kann es auch positiv drehen. Ich glaube, es ist auch keine Schande in Paderborn, wenn die mal ins Spielen kommen. Dann ist es einfach auch eine richtig gute Ballbesitzmannschaft, die da viele Lösungen findet. Also ist jetzt auch keine Schande. Also so soll es auch nicht rüberkommen. Man hat offensiv auch seine Aktion gehabt, aber der Sieg ist auf jeden Fall glücklich. Gibt noch es noch ein paar Statistiken, die ich einfach wahnsinnig interessant finde. Finde, ja, tatsächlich die drei Spieler des Spieltags mit den meisten Pässen, ja, sind Muslio, Enz und Kleefisch, die spielen alle in Paderborn, also es zeigt schon, ähm, wie einseitig das Spielgeschehen war und, ähm, ja, aber am Ende, wenn man gewinnt, fragt in zwei Wochen auch keiner mehr, wie. Ich glaube, am Ende sind sogar beide Trainer nicht unzufrieden, klar, mhm. Zorniger gewinnt das Spiel, hat drei Punkte, alles super, ähm, hat aber inhaltlich noch viel zu tun und Kwasnjok ja, was will er seinen Jungs vorwerfen? Ja, es ist auch so ein Paradebeispiel. Aaron Zehnter kommt rein, ähm, aus der Regionalliga Bayern gekommen. Sein erster Ballkontakt geht gleich an den Pfosten. Also es ist einfach so ein Tag, da weißt du dann, es soll nicht sein, dann verschießt Paderborn noch einen Elfmeter. Da kann man sich dann am Ende die Frage stellen, was wäre, wenn Muslia gespielt hätte. Hätte er geschossen, hätte er ihn vielleicht reingehauen. Allgemein die Frage, was macht er? Bleibt er in äh, Paderborn noch oder geht er schon im Winter nach Freiburg? Ja, viele Fragen, aber wie gesagt, die Leistung... Ähm, macht Mut und ich glaube, beide Trainer können mit bisschen Abstand viel Positives
0: rausziehen. Für die Pader-Börner geht es jetzt äh, zum VfL Osnabrück. Wir haben es vorhin schon erörtert, für, Osn für die Osnabrücker geht es um alles oder nichts. Ja, Kräuterfürth empfängt äh, die starken Störche aus Kiel nicht minder interessant. Also wir dürfen uns mit Fug und Recht auf das nächste Zweitliga-Wochenende freuen. Ein ganz besonderes Spiel erlebten die Zuschauer im Berliner Olympiastadion. Ähm, wir alle wissen um, der, um die tragischen Ereignisse, um den Tod von Hertha-Präsident Bernstein. Ja, hat man auch im Stadion gemerkt, Also was man so mitbekommen hat,
2: war unheimlich emotional, die Stimmung, auch äh, erstmal riesen Respekt an die Hertha, überhaupt dieses Spiel auszutragen. Dann auch wie man das Spiel äh, gestaltet hat, jetzt sportlich gesehen, äh, 2 zu 2 gegen eine Top-Mannschaft wie Düsseldorf, mit diesen Umständen, also da gebührt Respekt. War wirklich hoch emotional, auch kurz vor Anpfiff noch sehr viel Trauer im Stadion, man hat die Tränen der Verantwortlichen, der Spieler und auch der Fans gesehen. Also ja, wirklich ein besonderer Moment, um dann jetzt sportlich zu werden. Personell, härter, ja fast schon wie gewohnt im 4-2-3-1 mussten da einige Ausfälle kompensieren. Prevliak ist ja für den gesperrten Niederlechner reingekommen, hinter Tabakovic. Dann Reze fehlt immer noch, dafür Scherhand. Sefouik hat rechtsverteidigt hinten für Kenny und Buchalakis ja, war auf der 6 zu finden, also ja, einige Ausfälle, aber Herangehensweise grundsätzlich wie immer. Gegner den Ball überlassen, bei insgesamt nur 40% Ballbesitz und auf die eigenen Momente gewartet. Fortuna auch wenig überraschend in der Herangehensweise, noch in der Aufstellung im 4-3-3, wie man
0: es in dieser Saison auch schon häufiger gesehen hat. Trainer Paul Dardai sprach nach der Partie äh, nochmal die besonderen Umstände an. Einmal natürlich das äh, Drama um Präsident Bernstein, aber auch... Äh, er sprach von dem Gesicht der Mannschaft, äh, das diese gezeigt hatte, auch was die vielen Verletzungen angeht. Ja, sie haben da wirklich, äh, ich habe es gesagt, viele Ausfälle, du hast gesagt äh, viele Verletzungen
2: und das haben sie wirklich sehr gut kompensiert und ja gegen eine top wie Düsseldorf vor allem in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut auch verteidigt. Also defensiv sehr stabil in der ersten Halbzeit, nur zwei Schüsse zugelassen, äh, 0,1 Expected Goals. Umso bitterer das natürlich, ja, einer dieser zwei Schüsse von Fortuna dann im Netz landete. Ansonsten wirklich sehr gut gegen den Ball gestaltet. 4-4-2 eher tief verteidigt. Viele Bälle dann auch ja, tief erobert. Selbst mit Ball dann immer wieder versucht, mit präzisem Passspiel nach vorne zu kommen. Tatsächlich auch sogar etwas mehr Pässe ins letzte Drittel gespielt als die Fortuna, die da ja, ein bisschen ideenlos wirkte gegen eine gut organisierte Hertha. Ja, Die Tore waren dann auch ein bisschen härter typisch, das 1 zu 0, langer Ball auf den schnellen Linksaußen, normal Rese, diesmal eben Scherhand, ja, der dann irgendwie den Ball zu Tabakovic ähm, weiterleitet und der dann wirklich mit Wucht und Wille da zum 1 zu 0 einschießt, sein erstes Tor seit dem elften Spieltag, sehr wichtig für ihn auch. Ähm, ja, das 2 zu 1, ich habe es gesagt, entweder langer Pass oder Balleroberung häufig bei der Hertha, diesmal war es eine Balleroberung, ja, Besser gesagt eine Einladung von Torhüter Kastenmeier, der da Scherhand den Ball in die Füße spielt, der dann allerdings auch sehr zielstrebig ähm, ja, nach innen geht und abschließt. Also ja super Tor und ja 2 zu 1 Führung für die Hertha zur Halbzeit, also
0: starke erste Halbzeit. Wie schaut es in Halbzeit 2 aus? Welche Mannschaft hast du da eigentlich näher am Sieg gesehen? Ja, war ziemlich ausgeglichen
2: hinten raus. Ähm, beide Mannschaften hatten dann noch ähm, ja, Chancen zum Sieg. Sowohl die Hertha mit Tabakovic und als auch äh, ja, Fortuna in der Nachspielzeit mit Sjollis. Ja, allerdings hätte auch die Fortuna vorher schon in Führung gehen können. Man hatte ja dann den Elfmeter zum 2 2. Gab es dann ja fast nochmal die gleiche Aktion wie schon beim Elfmeter vor dem 2:2-Kampf gegen Niemic. Ähm, ja Wieder Foulspiel von Kempf, wieder Elfmeter, nur diesmal ja, nicht verwandelt worden. Also Riesenchance für Fortuna ausgelassen. Auch kurz nach dem Elfmeter nochmal eine riesen Kopfballchance gehabt durch Vermey. Also die Viertelstunde nach der Halbzeit war so die Chance der Fortuna, dieses Spiel auf die eigene Seite zu ziehen. Danach war es dann eher wieder das Bild der ersten Halbzeit. Eine gut organisierte Hertha, eine Fortuna, die wenig Platz hat, die ja, selbst wenig Ideen hat. Und letztendlich waren es dann auch nur noch 4 zu 4 Abschüsse in der letzten halben Stunde, wie gesagt, auf jeder Seite noch eine Chance zum Sieg, aber für mich dann am Ende ein verdientes Remis bei 9 zu 9 Schüssen, wenn auch ein bisschen mehr Expected Goals für Fortuna aufgrund der beiden Elfmeter.
0: Christian, was mich interessiert ist, welcher Spieler hat dir besonders imponiert in der Partie? Ja, ich würde da jetzt nicht unbedingt einen Spieler hervorheben, keiner hat da
2: wirklich herausgeragt, es gibt so ja, zwei, drei Namen, die man vielleicht nennen könnte, Scherhand vor allem ähm, als Reseersatz, der da ja, für viel Wirbel gesorgt hat auf der linken Seite, hat über die Hälfte seine Offensivduelle gewonnen und auch das Tor wirklich richtig stark gemacht, also hat da Rese relativ gut ersetzt. Auch Karbovnik diesmal in anderer äh, Funktion zu loben. Nicht wegen seinem Spiel mit Ball, sondern defensiv auch gut gearbeitet. 80% defensiv, Zweikämpfe gewonnen, 6 Pässe abgefangen und 13 Balleroberungen. Ja, bei der Fortuna natürlich fast schon wie immer Ziollis zu nennen. 7 von 10 Offensivduellen gewonnen, Aktivposten, immer gefährlich. Und wie gesagt, fast noch mit dem Siegtreffer, auch Comebacker André Hofmann mit einer soliden Leistung. 73% Defensivduelle gewonnen, 6 Pässe abgefangen, also ja dabei bei vielen Spielern ordentliche Werte, allerdings ohne zu überragen. Und ja, das spricht auch für das Ergebnis am Ende.
0: Unentschieden 2 zu 2. Schauen wir auf den nächsten Spieltag. Fortuna Düsseldorf empfängt den bärenstarken FC St. Pauli. Man wird sich steigern müssen, so viel steht fest. Die Hertha reist nach Wien-Wiesbaden. Nicht chancenlos, würde ich sagen. Für die Hertha jetzt wichtig, dass die Verletzten schnell zurückkommen. Dann kann noch was gehen. Unsere letzte Partie, Magdeburg gegen Wien 1-0. Im unteren Mittelfeld haben beide Mannschaften jetzt äh, Plätze getauscht. Hast du den Magdeburger Heimsieg so erwartet?
1: Ja, ist jetzt auf jeden Fall keine Überraschung, ist klar. Ähm, vor allem habe ich aber mal das Spielszenario so erwartet, wie es dann tatsächlich war. Magdeburg viel Ballbesitz, Wien 5-4-1, tief verteidigt, kompakt verteidigt, man muss auch sagen, sehr schlechte Platzverhältnisse, definitiv dann eher ein Vorteil für die Mannschaft, die nicht selber was mit dem Ball machen will, also Wien in dem Fall, ja vor allem im Zentrum sehr schlechte Platzverhältnisse, Magdeburg in der Folge deutlich mehr über den Flügel gespielt als sonst, viel über rechts, ja rechts außen Amechi, nicht sonst wie oft nach innen in den Halbraum gezogen, sondern wirklich konsequent ähm, die Breite gesetzt, besetzt, zusammen mit dem rechten Schienenspieler Bockhorn. Und in der Folge gab es dann auch eben immer mal Hereingaben vom Flügel aus. Ja. Aber Problem komplett ohne Wirkung geblieben, weil Magdeburg im ersten Durchgang nur 25, 5 von 26 Kopfballduellen gewonnen hat. Also 19 Prozent ja, gegen, gegen Mathissen, Mockenhaupt und Vukotic in der Luft ist es auch einfach schwierig, muss man sagen. Und in der ersten Halbzeit ist somit wenig passiert. Ja. Man hat zwar 6 zu 1 Schüsse pro Magdeburg ähm, ja, am Ende stehen, aber Schüsse aufs Tor, wenn man sich anschaut, 0 zu 0. Also ja, aus meiner Sicht 0 zu 0 zur Halbzeit fast schon ein logisches Ergebnis, weil es einfach keine wirklichen Chancen gab.
0: Wie war es in Halbzeit 2? Konnte man deutlich erkennen, dass eine Mannschaft auf Sieg gespielt hat?
1: Ja, also Magdeburg ganze Zeit im Spiel ton gewesen, ja, Magdeburg dann auch das Risiko erhöht aus meiner Sicht, äh, ein bisschen mehr vertikal gespielt, ähm, viel auf den zweiten Ball gegangen, ja, Gegenpressen gut funktioniert, wen keine Luft mehr im Aufbau gegeben, ja, auch alles gleich Mann gegen Mann zugestellt. 69 Ballbesitz in Halbzeit 2, aber muss man auch sagen, nach wie vor eher wenige Chancen. Ganzes Spiel war allerdings etwas offener, weil Wen ja ein bisschen mehr geöffnet hat, ein bisschen mehr nach vorne probiert hat. Auch ein paar Umschalt Situation gehabt über den rechten Flügel, aber nicht entscheidend zum Abschluss gebracht. Also, ja, nach vorne einfach wenig gewesen. Und bei Magdeburg haben es dann die Joker entschieden. Ja, sensationeller Ball von Silas Knaker auf äh, Ito, aus meiner Sicht, der zum 1 0 führt, aber gehört auch zur Wahrheit. Ja, sehr einfacher Fehler vom rechten Schienenspieler Thymian Goppel. Ja, es ist äh, ja, im Prinzip, was man wahrscheinlich schon im Amateurbereich lernt und was man auch hier nicht machen sollte. Ja, Tiefe vor Breite sichern, also lieber den Raum im Rücken absichern, als den Raum neben einen. Genau das hat ähm, Goppel in dem Fall nicht befolgt. Spekuliert auf den Pass nach außen auf Ito, aber Gnaka spielt eben den Ball durch die Schnittstelle. Ito läuft durch und dadurch war Goppel weg und dann steht es 1 zu 0. Dann ja, ist noch der zur Halbzeit eingewechselte Kartitsch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ansonsten muss man auch sagen, ist wirklich wenig passiert, fast gar nichts passiert. ja ähm,
0: Deswegen... Wenig Highlights und am Ende verdient es 1 zu 0. Christian Titz lo, äh, lobte nach der Partie die Geduld seiner Mannschaft. Was muss man sich darunter vorstellen und äh, pflichtest du dem bei?
1: Ja, geduldig geblieben definitiv. Es ist, äh, es ist eine wichtige Eigenschaft, wenn ich viel den Ball habe die ganze Zeit, aber wenig, wenig ähm, Durchschlagskraft entwickelt, dass ich eben nicht verrückt wäre, dass ich dann einfach geduldig bleibe und... Ähm, ja, also das, das ist entscheidend. Für mich auch guter Schachzug von Titz gewesen in der Halbzeit, der, der die Struktur ein bisschen angepasst hat. El Fadli in der ersten Halbzeit war immer im Dreieraufbau zentral. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann öfter aus dem 2-2 aufgebaut. Also El Fadli ist mit auf die Sechs. Dadurch haben sie dann auch mehr durchs Zentrum gespielt. Also Mitball war schon Mitte ein wichtiger Faktor. Zweite Halbzeit dann 50 Prozent der Angriffe durch die Mitte. Auch nur noch zwei Flanken geschlagen. Also Kam er gar nicht mehr in die Situation, Kopfballduelle zu verlieren, weil es wenige gab. Und äh, ja gegen den Ball war man sehr stabil und hat da einfach nichts zugelassen. Also, ähm, Wen hat am Ende zwölf Ballaktionen im 16er gehabt, vier davon durch Preteen, vier davon durch Häuser. Ja. Es sind auch die zwei Schlüsselspieler im Spiel nach vorne. Ansonsten einfach zu wenig, hat man nichts zugelassen ähm, für Wen. Aber er würde auch sagen, es ist nicht nur Magdeburg, die es gut schaffen, Wen rauszunehmen, das große Wener Problem. Ja, dass man einfach gut verteidigt, ja, das ist die Qualität. Aber vorne, ja, ist es ist einfach wenig, ja, es sind, sind wenig Ideen, wie man aus dem Ballbesitz, da aktuell nach vorne kommen möchte. Am Ende 33% Ballbesitz nur, ähm, selbst nur 0,5 Expected Goals aus äh, sieben Schüssen kreiert. Ja,
0: einfach, ja, einfach unter dem Strich dann auch ein um 1 zu 0, das in Ordnung geht. Schauen wir nach vorne. Der SVW empfängt die Härter, wir hatten es vorhin schon angesprochen wird auf jeden Fall kein Selbstläufer für die Vene. Eintracht Braunschweig empfängt die Magdeburger. Beide Mannschaften gut drauf, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, was im Tabellenkeller abgeht. Das war's auch schon wieder
2: mit der Analyse des 18. Spieltags. Natürlich äh, vergessen wir nicht den Stat der Woche.
1: Ja, und heute hat es Jonas Urbeck von Kräuter laut Lukas Quasnuck der kommende Nationaltorhüter geschafft. Und zwar mit seiner beeindruckenden Zahl von über vier Expected Goals, die auf sein Tor kamen, ja, die er aber alle parieren konnte. Also wirklich eine unglaubliche Leistung und ja, nicht nur wahrscheinlich Spieler der Woche, sondern auch der Stat der Woche.
2: Ja, damit wollen wir diese Folge beenden. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Endlich geht's wieder los. Endlich wieder zweite Bundesliga 18. Spieltag. Also ja, viel drin. Werden noch viele spannende Monate bis Mai. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, mit euch diese Spiele zu analysieren.
1: Und wir freuen uns auch auf eure 5-Sterne-Bewertung. Ansonsten, bis nächste Woche. Wir wünschen euch schon mal einen schönen Spieltag. Wir freuen uns auf vielleicht auch noch spannende Transfers. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.